0: jälleen kerran täältä malta vastaajista. Tämä on MTKRYn podcast-ajankohtaisista tai muuten mielenkiintoisista maa- ja metsätalousaiheista, miksei siitä sivustakin joskus. Mun nimeni on Heidi Siivonen, MTKRYn ruokamarkkina-asiantuntija ja täällä editoimassa tuottajana ja muuta käytännön työtä tekemässä kollegani Ida Jäykkä Moikka Ida. Tervehdys. Terve, terve. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. ihana, no, että, on, niin. että on näin pitkällä ja kohta pääsee peltohommiin. No näinpä. Se on, se on hyvin ajankohtaista ja tästä päästään tämmöisellä näppärällä, sanotaan nyt vaikka, että lehmän sillalla tähän tämän päivän aiheeseen. Tätähän voi vaikka kuunnella siellä peltoreissa sitten, kun vihdosta viimein sinne peltohommiin pääsee, riippuen vähän mistä kohtaa Suomea meitä kuuntelet. Meillä on ollut tässä tämmöinen pieni sarja, joka tänään on finaalissa, jakso 3-3, maitomarkkinoista ja en ole täällä tokkokaan yksin tai kaksin Iidan kanssa, vaan täällä on myös vieraita. Ja ö, kollegani Marjukka Mattio, maitoasiamies. Tervehdys Marjukka. Moi kaikille. Moi. Ja Marjukkahan on tässä ollut näiden podcastien tämmöinen ideoja ja käsiksentekijä ja kaikkea muuta. Niin kiva, että, kiva, että on muitakin kuin omia ideoita välillä näissä. Ja sitten ö, asiantuntijavieraita, joita on näissä ollut jo kolme kahdessa edellisessä jaksossakin, niin Vesa Kaunisto, Valion hallituksen puheenjohtaja. Terve Vesa ja tervetuloa.
1: Niin, terve ja kiitoksia vain kutsusta tänne.
0: Kiitos. Haluatko Vesa vähän kertoa lyhyesti, lyhyesti itsestäsi omasta taustasta ja mistä, mistä tulet ja mitä muuta teet kun olet hallituksen puheenjohtaja?
1: No joo, kiitos. Tota, ihan, ihan olen maitotila yrittäjä ja tuota, maitotila on täällä, täällä Veteellissä Keski-Pohjanmaalla ja, ja olen aloittanut yrittäjänä vuonna 1994. ja hallituksen puheenjohtajana on ollut tuolta 2015 saakka ja mukana lisäksi erilaisissa muissakin luottamustehtävissä, ei pelkästään maitopuolella.
0: Mielenkiintoista, pitkä kokemus ja pitkä, pitkä osaaminen. Ja mennään tähän meidän aiheeseen. Näissä pudeissa oli ajatuksena se, että nämä aika napakoita, niin päästään, päästään hyvän jutujuureen. Vesa seuraat varmasti sekä työsi puolesta että tämän vaikuttavan luottamustoimen puolesta markkinatilannetta. Kasvukausi on alkamassa, niin miltä markkinatilanne nimenomaan maidon suhteen nyt näyttää, kun kohta ruvetaan vatkaamaan kermoja yö ja kesän rippikakkuihin?
1: Joo, kasvukausi on tosiaan alkamassa ja nyt näette, että kevät etenee ihan hyvää vauhtia. Tuota, markkinoilla tapahtuu paljon, että viime vuonnahan maitomarkkinoilla nähtiin ihan ennennäkemätön hintojen nousu, Maidon tuotannon kustannukset toisaalta nousi huimasti ja, ja samaan aikaan markkinoilla oli Maidosta pulaa ja nyt sitten viime kesän ja syksyn jälkeen niin markkinatilanne Euroopassa ja myös globaalilla tasolla on muuttunut merkittävästi, että inflaatio on vähentänyt meirituotteiden kysyntää ja samaan aikaan Maidon tuotanto Euroopassa ja USAssa on ollut kasvussa ja tämä on laskenut Maidon markkinahintoja nopeasti viime syksyn ja talven aikana ja Nythän parhailla Euroopassa on on maidon tuotanto kausittaessa huipussaan ja tämä osaltaan painaa markkinahintoja, mutta tulevana syksynä odotetaan, että markkina jälleen, jälleen tasapainottuisi. Toisaalta sitten maitotiloilla kustannukset on edelleen merkittävästi normaalitasoa korkeammalla, vaikka muuttuviin kustannuksiin onkin nyt tullut pahimmista kuukausista helpotusta ja lisäksi maitotiloilla investointeja haastaa korkea korkotaso ja toisaalta kohonneet rakennuskustannukset ja tämä toki huolettaa sitten alalla tämä kehitys. Yes.
0: Erittäin hyvä analyysi öö, Marjukka, onko tämä samansuuntaista saman kuin mitä sinä olet muuten seurannut tai huomannut?
2: Joo, oli kyllä oikein hyvä yhteenveto ja juuri näin niin kuin näissä edellisissäkin podcasteissa on jo ilmi tavallaan tämä hurja hurja, hintojen nousu, mitä tapahtui ja sitten toisaalta, mitä Euroopassa nyt nähään se hurja hurja laskusuunta. Mutta kuulosti kuitenkin, että positiivista näkymää mahdollisesti sitten on loppuvuonna Euroopassakin edessäpäin, mutta toki se sitten nähdään myöhemmin. Ja se, mitä mä mietin tuossa myöskin positiivisena asiana, että että vaikka varmastikin isossa kuvassa meidän tuotteiden Kulutus on niin Euroopassa varmastikin, kuluttajat on tarkempia ostopäätöksissä kun inflaatio on ollut niin kovaa, mutta tuota, viime podissakin vähän nostettiin sitä esiin, että ilmeisesti nyt sitten kuitenkaan meidän tuotteiden kulutus ei olisi niin paljon vähentynyt, Et viime vuonna jo, jonkun verran jo oliko 2,5 prosenttia suunnilleen täällä kotimaassa, meidän tuotteiden yhteenlaskettu kulutus väheni, mutta nyt sitten alkuvuonna, tammi-helmikuussa olisi kuitenkin Kulutus on tota, ollut 3,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, niin mä ajattelin, että tämä on aika hieno juttu, etenkin tämmöisessä tilanteessa, missä ne ää, tota, kulutus, kulutushyödykkeiden, on onpa nyt haastava sana, maitotuotteiden kuluttajien hinnat on niin kuin noussut.
1: Joo, Kantar luvut tosiaan näytti, että alkuvuonna on ollut pientä nousua maitotuotteiden kulutuksessa, ja tota, sillä luvussa on kuitenkin mukana tuo horekanmyynti, ja Sillähän vertailulukuna on vuoden 2022 alkupuolia, silloin meillä oli Suomessa vielä nämä koronarajoitukset päälle ja se osaltaan vähensi vähensi myyntiä hotellien, ravintoloitteen ja cateringin kautta, että tämä kasvu tuso, tulee tota, pääsä siltä horega kasvusta ja vähittäiskaupoissa myynti on ollut pienessä laskussa ihan, ihan tuon päivittäistavarakaupan tilastojenkin mukaan ja Toisaalta hyvä asia on se, että ainakin uutisonnin mukaan niin maitotuotteet on kestäneet nämä hinnankorotukset monia muita tuoteryhmiä paremmin. Ja kyllähän maitotuotteet on hyvin arvostettuja ihmisten joka päivässä ruokavaliossa, että ne on hyvin monipuolisia ja maukkaita ja myös vastuullisia.
0: Kyllä. Tämä on tämmöistä mutuilua, mutuilua aina vähän, mutta noista kaupan tilastoistahan näkyy se, että myöskin semmoisen herkun ja semmoisen kulutus on lisääntynyt tai sitä ostetaan, että toki siinä maitotuotteissa löytyy sitten tähänkin segmenttiin jotakin, jotakin hyvää jäätelyä tai jotakin herkullisia juustoja, esimerkiksi perunalastujen myynti on kuulemma nyt tämmöisessä piikissä, mitä se ei ole koskaan ollut, mutta sy- syitä on monia ja tosiaan toi Horegahan tarkoittaa tavallaan sitä, että kulutus on palannut, näin mä nyt tulkitsisin Vesan puheita, että kulutus on palannut niin kuin sille normaalille, mitä se oli ennen korona- pandemian aiheuttamia sulkemisia ja muita. Mutta tiedätkö Vesa, että onko tuossa kaupassa kuitenkin sit sellaista, että minkä tyyppisiin maitotuotteisiin, tiedätkö sitä, minkä tyyppisiä maitotuotteisiin ihmiset siellä tarttuu, että onko siellä edullisemmat tuotteet suosiossa, että onko tällaista kategorioissa tämmöistä vaihtelua, tiedätkö, tiedätkö tämmöisestä?
1: No joo, kyllähän tämä, kyllähän tämä niin tuossa oli aikaisemmin puhettakin, että kun käytettäisiin tulot vähenevät inflaation myötä, niin kuluttajat joutuvat tekemään valintoja ja maitotuotteet on kuitenkin hyvin kiinteä osa suomalaisten ruokavaliota ja, ja on kuuluvat aina suomalaisten ruokapöytään. Että kaupan edustajathan on talven ja kevään aikana kertoneet, että kuluttajien valinnat kaupassa osuu yhä, yhä useammin noihin edullisempiin tuotteisiin. Kyllä tämä sama kehitys on nähtävissä myös maitotuotteiden osalta, että varmaan, varmaan sen edullisempaan suuntaan on, on menty.
2: Mielenkiintoista taustatietoa just siihen niin kanttaarinkin lukujen taakse, että, että tota, mitkä siellä on ne, ne vaikuttavat tekijät taustalla ja just, että kun näkyy, että joku joku prosenttiosuus nousee tai laskee, mutta mikä se taustasyy on, niin niin sehän se pointti lopulta sitten kuitenkin on.
0: Niin, kyllä, eli kysynnän Kysynnän nousu voi olla myös sitä, että onko aikaisemmin ollut kysynnässä joku kuoppa, joka sitten tavallaan tasottuu sille normaaliuralle. Näinpä. Mutta tätä markkina on ollut tosi epävarma maitomarkkina ja kaikki muut markkinat. Eli tässä on ollut epävarmaa sitten tämmöistä hyvin äkkinäistä vaihtelua, vähän semmoista vuoristoratamaista kyytiä.
1: Joo, aiemmin että oli Euroopassa markkinoita vakauttava tekijä, mutta... Sen jälkeen, kun kiintiöt poistuivat vuonna 2015, niin markkinoilla on tosiaan ollut melkoista vuoristorataa ja maitomarkkinoiden tasapaino on hyvin herkkä ja hintamuutokset suuntaan ja toiseen olla hyvinkin nopeita. Tuo viime vuoden maidon tuottajahintojen tuo nopea nousu jo, johti sitten myös maidon tuotannon nopeaan kasvuun viime vuoden aikana ja jossain vaiheessa tämä markkina tulee jälleen tasapainottamaan, kun maailmanmarkkinoiden alentuneet hinnat saa, saa kulutuksen jälleen nousuun. Toisaalta Euroopassaan Euroopassahan tuottajahinnat ovat jo alentuneet lähes sille tasolle, missä ne oli ennen tuota hinnannousua, että tämä varmaan osaltaan sitten rajoittaa tuotantoa tulla monissa maissa. Vähän Jos katsotaan pitemmällä tähtäimellä tuota markkina- ja tuotannon kehitystä, niin varmaan nämä erilaiset ilmasto- ja ympäristörajoitteet tulee yhä enemmän rajoittamaan tuotantoa ja niistä on ehkä tavallaan tulossa tämmöinen kiintiöitä korvaava tekijä jatkossa.
0: Eli kansainvälisessä markkinassa on aika paljon muutoksia ja aika isojakin asioita tulossa, niin miten nämä heijastuvat tänne, sinun mielestä, tänne Suomen, meidän kotimaan maitomarkkinatilanteeseen?
1: Kansainvälinen markkinatilanne heijastuu toki myös myös Suomen markkinatilanteeseen ihan ihan suoraankin, että kun maailmanmarkkinoiden hintataso oli korkealla, niin tuontipaine Suomeen oli huomattavasti pienempi. Ja nyt maailmanmarkkinahintojen laskettua tuonti- ja hintapaine jälleen kasvaa tänne, tänne Suomeen suuntaan. Toki tuo maailmanmarkkinahintojen lasku näkyy meille myös vientihintojen laskuna, sillä noin 30–40 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta viedään ulos erilaisena tuotteena. Kokonaisuutena Suomen maidon tuotanto on suurin piirtein vastaa kulutusta, mutta tänne tuodaan merkittävä määrä maitotuotteita, varsinkin juustoina ja suurin piirtein sama määrä maitotuotteita viedään sitten ulos Suomesta.
2: Kuten tässä ehkä totesimme, niin tuota, maitomarkkinoilla heilahtelua on niin kuin perinteisesti ollut ja varmasti tulee myös jatkumaille nyt sitten jotakin suuria tasapainottavia tekijöitä, vaikka kapin sisällä saataisiin rakennettua, mutta enpä silti usko, että, että markkinoiden heilahtelut mihinkään loppuu, mutta ehkä jotakin lieventäviä Tuota, tukielementtejä tai mekanismeja voitaisiin sinne vaikka tulevaan kappiin suunnitella. Mutta tuota, samaan aikaan, kun ne markkinat heilahtelevat, niin, niin tässä on se kestävyysjuoksu ja nuo ympäristörajoitteet, mitkä jo mainitsitkin tuossa, niin, niin sitä kestävyyden ja vastuullisuustekojen eteenpäin on koko ajan tehtävä en, entistä enemmän töitä. Niin miten sä näet, mikä on meidän suomalaisen maidon tuotannon tulevaisuus ja mitkä on meidän vahvuudet?
1: Kyllä mä, mä näkisin itse, että meillä on, meillä on hyvin paljon niitä vahvuuksia suomalaisella maidontuotannolla ja niitä meidän pitää edelleen vaalia, että maidontuotannolla ja maitotuotteiden kulutuksella on hyvin pitkät perinteet Suomessa ja siihen on myös hyvä syy, että maidontuotanto on Suomeen hyvin sopiva tuotantomuoto meillä. Maidontuotannon perusrehun kasvaa hyvin pohjoisinta Suomea myöten ja sitä kautta se tuo meille suhteellista kilpailuetua maidontuotannossa. Toisaalta sitten nurmi on myös hyvin satovarma kasvi, ja, ja tota, kun täällä olosuhteet on monesti aika epävarmat kasvukauden aikana, niin maidon tuotannon kautta voidaan edistää Suomen ruokaturvaa. Tulevaisuudessahan me tullaan kyllä tarviin kaikkia ruoan muotoja, kun arvioitte mukaan niin ruokittavia suita su- maailmassa on ennen pitkään jopa 10–11 miljardia, ja Karkeasti voisi sanoa, että usein tulla eteläisimmillä kasvualueilla kannattaa suosia kasvinviljelyä, sillä sadot on sillä suurempia, mutta sitten meillä täällä pohjoisessa, missä kasvukausi on lyhyt ja toisaalta meillä on vettä riittävästi, niin urmeen kasvatus ja maidon tuotanto on järkevää ja kestävää tuotantoa. Ja toinen puoli on vielä tämä maidon ravitse, ravitsemuksellinen puoli, että tulevaisuudessahan ruokajärjestelmän pitää pystyä tuottaa ruokaa kaikille maailman ihmisille siten, että tuotetaan kestävästi sekä paikallisesti että globaalisti ruoka ja lisäksi meillä on, on tuotettava ihmisille monipuolinen ja riittävä ravitsemus ja on tässä ihan keskeinen rooli tässä yhtälössä. Maitoa ravitsemampaa ja monipuolisempaa ravintoa niistä oikeastaan aika, aika vaikeaa löytää ja kaiken lisäksi lehmähän pystyy tuottamaan tarvintoa sellaisilla rehuilla mitä, mitä ihminen ei voi käyttää omaksi ravinnokseen ja maito sisältää arvokkaita valkuaisaineita ja silloin monia välttämättömiä aminohappoja, ja maidon raspaus on taas ollut ihan, ihan valion perustamisen lähtökohta, kun valio aikanaan perustettiin viemään laatuvuota maailmalle, ja edelleenkin voi olla hyvin arvostettu tuote- ja raaka-aineja. Lisäksi että maito on toki tärkeänä lähteenä myös esimerkiksi kalsiumille, ja, magnesiumille, ja selenille ja monille B-vitamiineille. Että hyvin monipuolinen aine, ja toisaalta nämä suomen olosuhteet puoltaa maidon tuotantoa.
2: Joo, eli selväydellä on, että vahvuuksia, vahvuuksia meillä löytyy niin nyt, ja, nyt ja tulevaisuudessa, mutta kuitenkin sen verran vielä vähän kiusaan, että missä meidän sitten tulee kehittyä, että et, tota, vaikka meidän pitää olla iloisia ja, ja tota, arvostaa näitä meidän vahvuuksia, mutta jatkuvaa juoksua, kun on eteenpäin, niin mitkä näet niitä niinä kehittymiskohteina?
1: Joo, kyllä niitäkin löytyy. Että, tuota, yksi haaste on varmasti se, että ruoantuotannon vastuullisuusvaatimukset tulee yhä kasvamaan ja meidän täytyy pystyä myös vastaamaan niihin, että Suomessa ollaan vastuullisuudessa jo varsin hyvällä tasolla, mutta maailmalla vaatimukset tulee yhä, yhä lisääntyä ja asiakkaat niin Suomessa kuin maailmalla vaatii yhä enemmän näyttöjä siitä, että ruoka on vastuullisesti ja kestävästi tuotettua ja Esimerkiksi tuolla paljon myyntitapaamissa, niin maatilojen vastuullisuustoimenpiteet ovat hyvin usein esillä ja asiakkaat toivovat myös, että niitä käydään, käydään läpi. Ja nykyään vastuullisuustietoa kerätään tilolta paljon ja sitä myös käytetään meillä myynnin tukena. Mutta tota, ehkä se tärkein kehitettävä asia on myös se, että maidon tuotannon jatkuvuuden kannalta niin keskeinen asia on se maidon tuotannon kannattavuus. Ja Mahdontuotanto on hyvin vaativaa ja edellyttää yrittäjiltä paljon työtä ja suuria rahallisia panostuksia tuotantoon. Ja koko tämä toimintaympäristö meillä täytyy olla kannustava ja tuotannon täytyy olla myös kannust- kannattavaa, jota yrittäjät uskaltaa investoida ja kehittää tuotantoa.
0: Totta, joka sana. Äh, tässä on nyt pesä ja Marjukkan niin kanssa ja vaihtelevien vieraiden kanssa niin kolme jakson verran. Tätä maetomarkkinaa pyöritelty, tässä on tosi mielenkiintoisia näkökulmia, ja kenenkään päälle on vaikea kaataa tietoa, mutta aina toivotaan, että sitten saataisiin esimerkiksi houkuteltua siihen, että itse alkaisi seuraamaan jotain tai löytäisi itse itselleen uusia näkökulmia, niin äh, siinä vaiheessa tätä markkinaa tiiviisti, sulla on tosi, mun mielestä siis on ollut kuunneltaa niin hyviä mielipiteitä ja perusteltuja näkemyksiä, niin mitä sanoisit Viljeli kollegalle, joka miettii, että mistä markkinoita seuraisi, mistä, miten toimintaympäristöä seuraisi, miten sitä omaa tajuntaa ammatillisesti voisi laajentaa?
1: Joo, tähän löytyy, löytyy hyvin paljon kanavia, että erilaisia uutissivustoja ja, ja lehtien, lehtien nettisivuja, mistä löytyy tietoa, että tärkeää on toki seurata monipuolisesti kotimaan markkinaa ja toimintaympäristöä, mutta pelkästään tämä kotimaan seurantahan ei riitä, että syytä on seurata myös sitä, mitä tapahtuu muualla Euroopassa markkinointi ja politiikan suhteen ja Euroopan ulkopuolella, niin Erityisen mielenkiintoisia ja seurattavia alueita on, on toki Kiina, joka on maailman suurin maitotuotteiden tuojamaa. Ja sitten Kiinan lisäksi tietysti Uusi-Seelanti ja USA, jotka ovat lisäksi keskeisiä maidon tuotanto- ja vientialueita maailmassa. Että, että kyllä, kanavia löytyy hyvin paljon että näitä, näitä uutissivustoja ja, ja lehtien sivustoja.
0: Kyllä, tietoa on lähes rajattomasti sieltä vaan. Kyllä. <hys> Hyvä. Kerropäs vielä loppuun. Eli täällä on ollut langoilla minun ja muiden MTK-laisten kanssa valion hallituksen puheenjohtaja, maanviljelijä Keski-Pohjanmaalta. Joko olet päässyt kevätkylvöille, millä mielellä kevääseen?
1: No, kiitos. Kyllä tuossa <köhön> eilen pääsi ensimmäisen laidun lohkon kylvämään, että, että tuota, pääsääntöisesti pellut on vielä vähän, vähän turhan kosteita, mutta tuossa oli yksi, yksi lohko, lohko, joka kesti jo hyvin kylvää. Vähän on päästy
0: Noni. Jokainen kevät on aina uusi, uusi mahdollisuus, siitä se lähtee. Me kiitellään tällä erää tähän ja vielä, jatketaan tästä vielä hetki tämmöisillä koulutustiedotuksilla ja muilla, mutta kiitoksia paljon Vesalle ja teiltä muilta me toivottaisiin sitten vähän mielipiteitä, mitä mieltä olitte näistä markkinapodeista. Tässä tota, on tehty tämmöinen lyhyt sarja. Pitäisikö tehdä jostain muusta aiheesta samanlainen, oliko tätä kiva kuunnella tai onko jotain muita aihetoiveita. Laittakaa viestiä meidän Suomen kanaviin, tai mulle tai Iidalle tai vaikka Marjukalle suoraan, niin koitetaan ottaa huomioon podcasteja ja on mukava tehdä ja tämä on aika matalan kynnyksen toimintaa. Mutta sitten meillä oli Ida vielä tarjolla koulutusta, jos tota aihe jäi kaihertamaan tai haluaisi kuulla lisää, niin kerro vähän lisää, että mitä, mitä siellä olikaan. Se oli kantarin, joku jäsenwebinaari oli tulossa. Joo, perjantaina 16.6. MTK järjestää jäsenwebinaarin, jossa käydään läpi kantarin kehitysnäkymätuloksista, ja siellä käydään eri tuotantosuunnittain tulevaisuuden näkymiä läpi, ja ilmoittautumaan pääsee osoitteessa mtk.fi kautta koulutus, ja sieltä löytyy muutenkin kaikki tulevat koulutustapahtumat. Selvä. Eli sinne sitten ei tarvitse jättää markkinaasioita unholaan, vaan lisää on tulossa. Ja kertokaa tosiaan palautetta, jos suinkin, suinkin jotakin haluaisitte kuulla, niin koitetaan näitä toiveita ottaa huomioon. Tämmöiset maltavasta tällä kertaa. Nyt on jo ihan aiheellista toivottaa kaikille oikein hyviä kevättöitä, kun sinne pellolle kohta pääsee. Täällä Heidi niitä niitä Jäykkä, vieraana Vesa Kaunisto ja MTK maitoasiat. Mies Marjukka Mattio ja Vesa tosiaan Vallion hallituksen puheenjohtaja. Kiitoksia paljon kaikille. Kiva kun kuuntelit. Hyvää kevättä. Moi moi.